0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Truco trucando na MSG. 35 anos de um processo hipócrita. Ligando um drive de 8 polegadas numa telha, quer dizer, no Amistad CPC, hackeando um Alpha Smart Pro.
2: seu
0: repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, seu podcast de notícias sobre retocomputação, estamos no episódio 3 ao cubo, né... Não, 3x4.
2: é 91, cara. Pô, que,
1: que, que raio de professor de matemática você é?
0: Horrível de conta de cabeça.
1: Ricardo não é professor de matemática. Ele, é for... ele... ele pode ser formado como professor de matemática, mas ele é. é pior, ele é matemático. Car... Ah, Ricardo, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou pedir para
2: rescindir até o diploma.
1: <risos> Isso aí entra tá no ah, Conselho <risos> Federal de Matemática e pede para cancelar o. o vai lá, ser... vai lá, o vai ser... lá, O CRM ser... na... ser... dele. E
0: aí, Vai lá na SPM e reclama. <risos> eu sou horrível de quando de cabeça. Admito. Estava tentando fazer a ah, conta se o número era é o número primo. A mania que eu tenho sempre. Mas, gente, esse episódio, o Repórter Reto, número 91. E eu tô passando essa vergonha tremenda perante vocês, porque vocês que eu sou horrível de conta de cabeça, apesar de ser bacharel e licenciado em matemática.
1: É, começar, Quem 91, mais está aqui? 91 de cara, múltiplo de 3. É o ano do último título do centro. Bom.
2: Aqui estou eu com Carlos Castro e, fechando esse triângulo, eu aqui, Giovanni Nunes
0: Começar com 2023 das Efemérides e gente
2: tem Efeméride pra caramba. Resolvemos dar uma organizada. É, Vamos vou mudar das mais novas para as mais velhas.
0: Então a gente começa com os 30 anos do escovo, opa, do Pentium, né? O primeiro processador da Intel que nome. tinha nome, tinha
2: nome, não tinha número. E graças a ele você Ricardo, não é a única entidade no podcast que não sabe fazer conta. Aí é, ele também não sabia.
0: Verdade. Ele Era aquele fof bug, né, pessoal? F00F bug. FDIV bug, divisão de números
2: flutuante. Você conseguia expor esse bug fazendo uma determinada conta numa planilha Excel que dava um resultado totalmente longe do esperado.
1: E agora temos agora três ruins de matemática. Excel também não é muito bom de conta. É,
0: mas assim, no dia 22 de março, 93 ou seja, há 30 anos atrás direto no tempo, a Intel soltou o P5, né, o Pentium claro, né, que e aí... seria o 586
1: né?
0: sim, seria o 586 para quem não sabe a história todo mundo sabe, né ela parou de usar o número, botou nome para poder registrar como marca porque ela acusava a AMD de estar tá copiando a arquitetura dela
2: e os tribunais disseram que três dígitos não era uma coisa que, que se podia é, usar como marca registrada é, não se pode registrar número ah.
1: Mas esse aí, é processador também é né, a, o nascimento da arquitetura 586, né? Aqui, Sim. É porque o, o 4.6 não foi uma arquitetura propriamente dita, ele é um, a arquitetura Intel 3.86, esse já do 5.86, que depois foi a, a sua última evolução 32-bit no i686, que acho que já são uns Pentium Pro, é um diante, né?
0: A falha que o Juan citou do bug FDIV do Pentium Foi descoberto por um matemático Um que sabe fazer com melhor contas do que eu O Thomas Neves, ainda, ainda em 1994 A Intel escondeu o negócio Só corrigiu isso na próxima geração E para lembrar, a marca Pentium Foi usada pela Intel até 2009 Ela né? teve lá o Pentium Overdrive Pentium Pro, que era o primeiro pra servidor as, as séries MMX E aí veio um, dois, o 4. O M, Pentium D... Eu já tenho servidor na escola com Pentium D...
1: Não, mas a, a marca Pentium voltou, né... Porque o... Tem máquina... Marca... notebook novos... É... Tem um tal de Pentium Gold, uma coisa assim...
0: Mas ela não tá usando mais... Ela já, tá descont... ela já descontinuou a marca... E os novos já não estão vindo com esse processador, não... A, ela só usou a marca a partir de 2009... Ainda como Pentium... Mas depois de um tempo... Ó, recentemente ela abandonou... Ela largou assim... Quando entrou a família Core em 2006, que é aí que ela pegou, passou o Pentium para ser o intermediário básico, matou aquela marca horrorosa chamada Celeron, né?
1: Tadinho Mas isso cara.
0: aí já é. Mas isso aí é. Tadinho, né? Tadinho é filho de rato nas pelado. Mas isso aí é já fora, completamente fora do nosso ponto de corte. O Pentium ainda tava dentro dele. Aí aquelas características, arquitetura super escalar, FPU otimizada hum. e outras coisas mais.
1: Pipeline, É, É. E o principal, né, que foi feito pra ele O barramento PCI Esse não existe até hoje É, porque o, 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 o PCI no 486 É tecnicamente um backport Eu nem me lembrava que isso tinha Placa-mãe de 486 com barramento PCI As, né? as últimas tinham Mas era, era uma gambiarra era, era um backport, literalmente Vamos pular os 5 anos pra
2: trás E... Processinho Claro, porque processar é preciso a Apple processou a Microsoft por conta do look and feel, ou seja, da aparência e da
1: usabilidade do Windows 2. Por conta do jeitão.
0: Eu lembro desse processo, lembro quando o processo foi encerrado, porque eles, eles fecharam, foi um acordo assinado entre eles. Foi
1: em 94, é, né? É,
0: em 94, eles fecharam um acordo para resolver essa questão e dizer, ó, acabou aqui, um paga um dinheiro para o outro, sossego fácil, faixa, acalma e deixa quieto.
1: É, a gente conta sobre essa história no nosso episódio do Windows, né, os primeiros 10 anos. Agora não vou lembrar qual é o número, o Ricardo também não. Mas sinto que alguém está procurando na internet. 118. Pronto, chegamos aí com o número do episódio. E o, o, esse basicamente é aquele processo que a, a, a Apple processou a IBM porque eles roubaram uma coisa que, já, que eles já tinham roubado. Isso é feio.
0: Só que, você, que ele não processou IBM você errou a, Opa, a, processou... a Microsoft.
1: Não, acho que a Apple teve um processou IBM em algum momento da sua vida.
0: É, pode ser que tenha processado, mas não é nesse caso, né?
1: Uhum.
0: Vai lembrar que os conceitos todos, na verdade, eram do Xerox Alta, né? E a Apple começou a azedar o negócio, porque ela foi processada pela Xerox.
1: Só que a se não quis processar na época e esperou. Se ela tivesse processado na época, a, a história seria bem diferente hoje em dia.
0: É, é porque ela partiu do pressuposto do antrovérbio Klingon. Vingança é um melhor prato, é um prato melhor servido frio. Isso acabou acontecendo, o processo se encerrou em 94 onde quando ficou acertado que a Apple não podia exigir direitos da ideia da interface gráfica ou do consortiário de trabalho ela perdeu a disputa e aí parece que acertou a questão de um pagamento alguma coisa lá e
1: não o juiz falou você... que o juiz falou você assim, não tem nada na, nada aqui para processar vamos para casa mas acho que houve, houve
0: alguma coisa uma conversa ah
1: tem, pra, a, tem os famosos pagamentos das custas do processo né porque o juiz não vai não vai, não vai pagar o processo do bolso dele vai trabalhar de brisa né Alguém hum? tem que pagar isso Vamos falar
2: de uma coisa mais legal Bom, Vou falar de quatro coisas legais Porque 40 anos atrás Quatro micrinhos muito le legais nasceram Simplesmente quatro Ó, o, o nosso DK85 da, da pizzaria da Micro Digital O Atari 1200XL O Compact Portable Aquele histórico da, O primeiro plano de PC E o Terracidita Model 100 Aquele
1: portátilzinho maneiríssimo Que o César adora uhum. Vou começar com o Brazuca Vambora. embora ah, o THT5 foi o último clone de 1781 Que a microdigital micro Eu inventando coisa aqui Que a microdigital lançou Ele né, foi em 83, tá, tá mais que óbvio Assim, por idade é redonda ele, ele tinha um case muito parecido com O dos ZS Z-Spectrum, só que mais gordinho E, e assim é, 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 Foi um dos primeiros computadores Que eu vi em propaganda, assim Quando eu vi eu falei, eu quero
0: Eu lembro dele em
2: propaganda
1: A telinha com o Burger Bogart Alguma coisa que eu não lembro o que é
2: eu lembro da Isso, propaganda. Eu lembro, eu lembro dessa imagem. E também
1: uma, tipo uma, uma senoidal em 3D, né? Uhum. Não é isso? E tinha uma outra que Mas tinha a foto do protótipo, que ele tinha a cara dos espectro, o mais fino e os desenho diferente que tinha uma. Fazer uma ilustração, né? Não era feito na, na tela do, da máquina. Que era uma pantera nele, né? uma coisa parecida.
0: Sim, era uma pantera. Eu lembro desse da Pantera. Entendo. Ele
1: aparecia
2: todo mês na micro sistemas, de, tinha tinha esse anúncio.
0: E interessante o slogan. TCONC, é assim, o micro que você pode usar. Um dos da propaganda, que era ele ligado numa televisãozinha, eu acho que numa televisão da Fico da Ford, preta e branca. Eu lembro desse modelo de TV com um gráfico de um, uma curva. Eu não lembro qual era essa função de cabeça, eu acho que é. X3, acho que é um polinômio de terceiro grau, não sei, uma coisa. Não, assim. era
2: tipo, tipo, sabe no X sobre X? Imagina isso rodado em, em volta do, do eixo Y. É uma versão 3D disso. Pelo menos essa imagem que eu tenho na cabeça. Impresso, numa, impre
1: numa impressorinha.
2: Na impressorinha técnica dele. Ou eu tô misturando as coisas. Eu
1: tô tentando ver é. se eu acho que é a imagem. Eu vi essa. A primeira vez que eu vi esse cara, eu vi num catálogo da fotóptica
0: não me lembro, é. acho que foi olhando na microsistemas mesmo, acho que foi vendo na microsistemas que eu vi
1: e foi realmente o último o último suspiro
2: né, da linha ZX81 no, 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 no Brasil,
1: logo né, tem... é, em seguida eles lançaram o TK90X que usava o mesmo case
2: vocês sabem caros ouvintes se vocês ouviram o
0: episódio que nós gravamos com o Cláudio Carcens eu acho que é o 73 ele contou quem fazer a Troll a Troll sim a fabricante de brinquedos ela fez todos os todos os cases de plástico da microdigital
1: ela fez para grande gente também eu fui para Chapa porque fez como as duas
0: não ela não eu acho que ela só fez para para microdigital ah, é. uma coisa é uma coisa é fato a Troll entendia muito, ele que até comentou com a gente, a Troll entendia muito de manipulação de plástico e o material assim era tipo ótima qualidade. Você vai ver um micro desses até hoje, passados dos 40 anos, você vai ver, por exemplo, não, não apaga a letra do teclado. É, o gabinete é muito bem feito, muito bem feito. A máquina, claro, no período da época, tá, há limitações. É, a vai querer milagres
1: É, diferencial do, do, teca, do, do, do 81 de, Normal, né, ele tinha o fato De haver com uma porta de joystick Inclusive a A, a, a micro digital, lá vendia uma, Um joystick que depois Veio a ser utilizado No, no Onyx Júnior.
0: Sim, aquele, no caso do Eles mandaram fazer, mandaram,
2: pintaram de verde
1: É, só fizeram na versão verde e que, e que
2: mais temos de co-aniversariante nesse mês de março de 83 temos o Atari
1: 1200XL sim, a, sim. aquela série de, de máquinas que a, 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 seria o, o, o Atari 8-bit definitivo né, que a Atari seria a nova, nova geração só que a máquina não deu certo e, 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 inclusive ele, ele saiu próximo da, da guerra do, 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 do computador doméstico, né, assim, esses são os problemas
0: sim, esses são é um os problemas que ele teve é uma máquina bacana, assim, é, é cuspido, escarrado, a cara do TK-2000, não, não por acaso, o TK-2000 foi espirro, o gabinete é completamente uma cópia do gabinete dele, do, do, Atari, do Atari 1200XL.
2: O que eles fizeram basicamente, eles pegaram a arquitetura que eles tinham que era o Atari 400 e 800, botaram num gabinete mais bonitinho, é, colocaram internamente a fonte basic e fizeram alguns é, mais memória. Eles né? botaram
1: mais memória eles também colo é, colocaram uma porta de expansão. E mudaram o visual, né, que seja a nova cara das máquinas Só que o 1200 acabou não dando certo E eles tipo, fizeram um downgrade Usando a mesma, mesma linguagem visual Só, só que para pro, 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 criar o 800XL e o 600XL, o 600XL
0: Uma coisa que eu acho interessante dele É a questão dos, do, dos conectores joystick Que é virados a 45 graus Isso é muito curioso No 800 não é assim, os 800 são retos sabe? Não, no 1200 é No 1200 na lateral tem a porta de expansão Se você olhar, é virada a 45 graus
1: Então vem aí, é, vem aí Agora a, pro Ricardo Pra ele saber que no Atari ST As portas de que estão viradas a 180 graus Então embaixo do teclado
0: Aí o então, Jack Tremer Já pegou e já, já zoneou tudo Eu tinha a mão, de, de mão do Jack Tá, já fez a zorra.
1: porque eu já achei que era ligado é, mas... no teclado,
2: não no, na placa. Mas, é, mas no final, essa, essa linha de máquinas deu uma vidinha é, prolonga, um pouco mais prolongada né, no mercado. Teve essa, essa linha de, de, de 8 bits da Atari teve um, um, um sucesso razoável. Foi depois pro XE, né?
0: Com é. em produção embora, até né? o que, 87? Não,
1: foi acho. até 90 e pouco. O XE e o XEGS? Foram. Fica até ah, 91 92. Tem o um nosso episódio sobre ele que agora assim, eu não lembro até quando foi fabricado o, o, o 65XE.
0: Na verdade, o, o XEGS foi lançado em 87. Ele foi tirado em 92. É. o XEGS.
1: Uma outra curiosa curiosidade né, é que... Essa máquina ela teria uma. Acho que era no um 1600 ou 1200, seria, seria uma, uma, um modelo mais sofisticado ainda, que tinha drive de 5 quartos embutido na, na tampa de cima. Caramba, dessa eu não conhecia. Era, era,
2: era tipo o, o que? O 4 É. Gente, era tão obscuro que, que, a, que a gente nem che a gente chegou a falar de, desse bicho aí no. No nosso episódio falando sobre de, protótipos...
1: Falamos né? dele no episódio do, do Atari... Porque essa máquina, inclusive... Ela, ela, ela seria... A, o, em tese, ela, ela seria o que, se, o que, se, o que veio... Na, na Commodore, ser o Amiga, né?
2: Mas ainda tendo a mesma arquitetura... Seria um não, né, 702, não é, ou... já Seria
1: 108 mil... Seria o ah, Amiga, é. né? É o gabinete que estava pensando para é, é o Amiga... É o Atari é o City do Mundo Alternativo? Isso. Que mais temos... nem. Né, Nós temos 40 anos... Né? Nós temos 40 anos daquele pessoal... Daquela empresa, daquele pessoal... Que optaram entre fazer uma, fabricar computadores e abrir uma, uma, uma franquia de restaurante Tex de Dex Max eles optaram por fazer computadores e mudaram então. o está... Compact
0: Portable é o primeiro clone né, do IBM PC, o que não é inclusive tem a famosa história nós já comentamos que ele é um clone, é feito por engenharia reversa em sala limpa e sim, a Compact foi processada pela IBM e a IBM perdeu foi provado que ela não copiou a, a BIOS. Ele foi ali o primeiro, né? É o clone primordial do É o, do IBM é o cara
1: que ensinou o caminho. Depois do de, primeiro clone, a IBM nunca mais teve lucro na venda de PCs. No Brasil
0: ela teve, nos anos 90. Vendeu o PC pra caramba. Mas depois ela tentou prender a coisa no PS2. Eu tava contando-se em sala esses dias. Falando os meus alunos, lembrando a eles que o mercado sempre caminha na direção do padrão aberto. Falando questão do barramento MCA e coisa do tipo.
1: Quero fabricante, desejo fabricante ou não.
0: Pois é, mas o compact compacto era um computador transportável. Ele pesava lá seus 12 quilos, por aí. Então, dois drives de segundo quarto, full height, monitor monocromático, fechava o teclado por cima, travava, tinha uma
1: alça. O, o ser transportável foi premissa de projeto. Os caras falavam, vamos fazer o computador, vai que computador nós vamos fazer? Alguém falou, vamos fazer um computador que você pode transportar. Aí os caras fizeram um desenho e aquilo foi, 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 foi o início do projeto. Há precedente para esse formato de computador, sim, né? Sim, sim. O Osborne, por exemplo. Só que era máquina de 8 bits, era um CPM. É, o Osborne, inclusive, a premissa do projeto foi, ele tem que caber no bagageiro do avião.
0: Ele tem que caber debaixo do banco, do banco da frente. E a linha Compaq Portable foi o Seguiu até lá pelos 486 né? Pelo menos até o 486 Seguindo mais ou menos a mesma ideia Mudando até que chegou um... Aí mudou um pouquinho aí O monitor era, bascul... era um monitor de LCD o Monocromático era basculante e Depois fizeram com um vapor de plasma E o último já era um LCD Colorido, mas acho que era de matriz passiva O último modelo que era o Portable 486 Com 66 MHz
1: se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Compact porta vou procurar um documentário chamado, como é que é o nome? Silicon Cowboys? Não, não é
0: é um, documentário, é um filme, série. não, tem um filme é, tem um filme, Silicon Cowboys tem o How to Catch Catfire, que é a série em quatro, quatro temporadas que, sem dizer o nome, conta a história da Compact e tem o Silicon Cowboys é um documentário de 2016 é é de 2016, verdade. Tá na Netflix, se eu não me engano. Tá disponível na Netflix. Então, caro ouvinte, você tem, você tem a Netflix, quer ver alguma coisa interessante, fica, fica a nossa recomendação, nossa dica cultural. E
1: esse é o você, você,
2: você, esse no é, você você. É, no, é, vamos sair do grande e vamos pro pequeno. No, no apagar das luzes desse movimentado mês de março de 1983, a Tende lançou... O seu portátil, o TRS-80 modelo 100. Ele, na verdade, Ele é um. um, um, rep, um rep, É Chioséria, exato. É Eu tava pensando, não, é Epson, não é Epson, é outro. É Com bastante reengenharia e adaptação para o mercado ocidental. Esse e era, o era o Modem. O, o principal foi o O Modem. modem. O Modem. Isso fazia desse micro o micro de estimação dos jornalistas, porque antes de internet e transmissão via satélite, etc. O que, que o repórter de campo fazia? Ele digitava a matéria ali mesmo, o que estava acontecendo, ia no telefone público mais próximo, é, o, o, ligava no modo, usava aqueles acopladores acústicos né, para o fone e, e despachava a matéria para a sede do jornal para ser impressa, mesmo que precisasse fazer a ligação é, internacional cobrar. O importante é a notícia sair.
0: Eu lembro que muito repórter, muito jornalista que acompanhava a Fórmula 1 nos anos 80 usava.
2: Ele foi a... a... Sim, não só os jornalistas, eles, os, alguns engenheiros de algumas equipes usavam isso na telemetria. Tem um vídeo, do, eu vi um vídeo do grande prêmio de Detroit, de 86, que numa
1: determinada hora lá aparecia um engenheiro da McLaren segurando um bicho desse. Ele, foi a, ele Mas... foi a sensação das Olimpíadas de Los Angeles em 84 quase todo repórter que estava cobrindo prova de atletismo, prova de estádio, tava lá com um, e tem o um relato de um jornalista, não vou não lembro o nome dele agora, que talvez então ele tenha sido o último jornalista a aposentar o Tend o tend, o, tend mil, o tend 100 dele. Ele aposentou justamente em 99, porque a máquina não era Y2K. Ele escreveu uma, uma matéria sobre isso, meio que revoltado sobre <risos>
0: Só para lembrar, lembrar, a gente falou desse dos miúdos dos TR-70 Model 100 a gente falou no episódio 107 um prezado ouvinte, se você não ouviu Opa. recomendamos a audição e se você já ouviu, mas gostou quiser ouvir de novo, volte lá
1: E agora, nós saímos dos computadores portáteis para as calculadoras não portáteis Calculadoras
2: programáveis né? nós temos uma, a primeira calculadora assim, de, 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 de escritório da HP, que foi, que foi a, a HP 9100A, lançada há 55 anos atrás, em março de 1968, e olha que legal, era, era uma calculadora de humanas, ela usava miçangas <risos> não, sério, a memória, ela usava memória de núcleo magnético, que são aquele aquelas redinhas de, de pequenas rosquinhas, né, feitas de material ferromagnético cada uma delas é, é contendo um bit, um dos últimos equipamentos a usar um negócio desse, mesmo assim era uma era uma máquina portátil que que, que você conseguia colocar em cima de uma
1: mesa. Não, ônibus, o, o, os ônibus espaciais usam é, Core Memory. Os anos espaciais não funcionam mais, não sei Usavam, mais. né? Vai. Então, mas ele, é, eles foram lançados depois, são no final da década de 70. Foi, foi, mas exatamente... eles foram projetados de quanto? Menos de 10 anos então, atrás,
0: né? Ou foi o. Não, foi final dos anos 2000.
1: De, de, depois que a Colômbia. Um tipo. A Colômbia capotou?
0: É, a Colômbia explodiu em 2003, mas ela teve alguns voos, eu acho que o último foi 2008, 2009, não me lembro. 15 anos já? Nossa. Aí ele... Mas vai vale lembrar uma coisa curiosa: é a primeira calculadora científica da história, a primeira da HP, portanto, a ter notação polonesa reversa, RPN, que é um treco pra você digitar em calculadora. Que assim, você custa pegar o jeito, depois que você pega,
2: você só quer usar isso. Ricardo, esse teu povo não é normal.
0: <risos> Eu sei que não é. Mas acontece isso comigo, por exemplo. Até hoje, eu, eu tenho um emulador de HP 48G no celular, quando preciso fazer uma conta, eu abro ela e vou lá. lá Entra, vou lá, pá, operação. Eu ainda tenho a minha, 32, a minha 32S, que me acompanhou um longo tempo. O display dela tá, tá bem fraquinho, mas ela não funciona. Tá guardando na gaveta. Ela é reto.
2: Ganhei a... <risos> 92. Não funciona. O primeiro dispositivo programável no qual eu, eu coloquei a mão foi uma, uma calculadora. Com... De conotação polonesa reversa da HP Foi uma 41CV Um colega meu do
1: pré-vestibular tinha Eu fiquei fascinado com aquilo e a toda hora pedia pra, pra, pra mexer Pra fuçar Eu tive uma calculadora da Sharp falsificada Comprada em 1990 no um Camelô de madeira é, Mas não era NP é, é não, é, NP não NP quase podia ser, né? de repente E como é que eu sei que ela, ela era falsificada Porque eu abri e as trilhas eram, eram feitas na mão Não né? era linha reta
2: Nossa
0: <risos> acho que tá bom de efeméride, né, a gente tá contando muito, é. muito, muito já. março vou te contar, o mês com bastante efeméride né? tá na hora de levantar morto então, vamos né vamos, vamos chamar, chama Zeus, entra aí Zeus
2: rise from your grave bom, começamos o rise from your grave com um momento fredon, né Adrian Black resolve para mu mudar um pouco de, de cenário e, e consertar um monitor monitor da Apple, monitor um color monitor 2R ele custou 10 centavos? Não, o que custou 10 centavos foi o componente ah, então. que estava que, que, que ruim. Ele demorou um, pouco, um pouquinho para achar, mas no final das contas foi até fácil o, o conserto. Era, um, era um dos transistores que amplificavam dos sinais da, da entrada de vídeo. E, é, depois disso, ele ainda tentou dar um jeito no, na qualidade da imagem, mas o CRT é, fisicamente, né, o. o o material fosforescente do, do tubo Tá cansado, então ele não Não tem muito a fazer, né Ele é meio assim, ele meio que perdeu o brilho mas o detalhe é que o vídeo compensa. Você assiste o vídeo e não vê nada de errado com o monitor. Só olha o que você percebe. Por quê? Porque na hora do, da câmera codificar o vídeo, ela compensa e, e coloca num nível pra, pra, de contraste, de cores para ficar melhor. Então ele parece melhor do que na verdade é.
1: E, e tem uma curiosidade desse monitor, esse sim, ele não é, não é. A Apple lançou vários modelos de monitores coloridos Para o Apple 2. Acho que o último foi que ela lançou pro, pro 2C Plus, né? Que já é 88, que era, era, tem um design, um design mais moderno, mais bonito. E esse aí é meio quadradão, meio feião, meio marrom, meio marrom natural, né? Meio café com leite, porque ele é do Apple II, é de 82. Então, é uma máquina que um motor com pelo menos 40 anos de vida. Não é retrobras, a cor é essa. É, ele Tanto que ele tem duas cores, né? A parte traseira, ele, ele ela, ela, ela é mais escura, bem mais escura
2: agora uma
0: coisa dizendo, -se, falando, por exemplo do tubo demais tá cansado, alguém pode pensar e dizer, poxa, mas já assim, gente, eu tenho monitor LCD aqui com 15 anos fabricado com o um um filtro polarizador indo pro espaço, e um monitor com 40 anos de tubo que o, fio, o fósforo dali do, do CRT tá ruim tá gasto, tá no lucro tem TV tá de ruim. LED
1: nova que você já compra tá com aquelas estrelinhas, né?
0: Não, mas eu tenho eu tenho quatro monitores aqui em casa que estão precisando de troca de filtro polarizador aliás, estamos na campanha, se você sabe de alguém que troque filtro polarizador de monitor LCD, que faça um bom trabalho de forma competente e comunidade, as comunidades reto todas agradecem a pessoa vai botar o burro na sombra filtro
1: polarizador e é
0: capacidade de fluxo de... Né? é, mas eu, eu como eu falo, eu pelo menos tenho quatro aqui um deles, por exemplo, os monitores tem tudo na faixa entre 10 e 15 anos e já tem um filtro polarizador para trocar né? então pensar que um monitor desse com 40 anos agora o, o fósforo do, do tubo do CRT tá dando problema Tá no lucro, né? Mas agora o que, que o Retro Hack check andou não
1: fazendo? Não sei, César, César, o é... que você andou fazendo? Pois é, bom dia, boa
2: tarde, boa noite.
0: É... O Retro Hack check
2: re resolveu ressuscitar um. Ele. Eu não tinha mais o que fazer, né? E resolveu ressuscitar um Mac SE30, sei lá, uhum. meio gabinete de SE, meio gabinete de SE30, né? O ré, assim, o que, que ele fez? O sempre. O rosãozinha é na placa, né? Aquele
0: recap de lei, né? Opa, e no aí, vinagre. Ali. Ah, né? Vinagre. Consertou ali o drive, consertou a porta DB e vamos. Mas
1: continua com, essa, com essa, essa coisa meio esquisita, meio, meio um SE, meio um SE30. É porque parece que eu, alguém fez uma gambiarra na a, a frente de SE30, a traseira é de SE. É. Eu, tanto que ela tem, ela tem uma diferença de cor, né? E acho que nem não, não encaixa muito 100%
0: cara, tem piores. Se você assistir o Action Retro, o Xamora mostra umas coisas mais esquisitas, mais esquisitas ah, ainda. Mas o
1: pior dessa, Não, o pior dessa máquina pior... era sujeira, né?
0: Aí o, pro... aí, o problema é outro. Aí? Tipo. Mas, você sabe que hoje... mas você sabe que nos Estados Unidos você consegue comprar um gabinete desse de Mac clássico em acrílico, transparente. Você consegue comprar e montar o seu e Mac e você vai ter a o alegria e o prazer de ver o que tá lá dentro. Pegando fogo, inclusive. É. Eu não vejo muita graça Honestamente, olhar e ver o que tá dentro do computador Mas
1: você pode comprar, Confesso, pegar tinta mas... né, E pintar por dentro Esse é o truque Você pinta por dentro com outra cor que você acha mais legal O que você acha que eu vou fazer com um o ômega? Tá da... Botar isso filme e, e LED 3D RGB
0: Tem espaço no botar LED tá? <risos> A gente tá grande MSG gamer <risos> Eu já tenho MSG com LED dentro Mas isso não vem ao caso o action, o ar, Agora não é o Action Retro O Arctic Retro que é, com certeza, o, o, o entusiasta retrocomputacional mais setentrional do mundo. Mais parece mais perto do Papai Noel. É. Pois é. Ele reviveu um VTEC
2: Laser 200. Que, por Caraca. sinal, ele é, é o primeiro... Não, não é a máquina em si, mas é o primeiro computador que ele teve na vida. Foi o microformador dele. Por
1: que, legal. que ele quase destruiu a
2: máquina? É, não. Ele, ele, ele trocou e dessoldou e, re e ressoquetou quase tudo com a chip... Sendo que no final ele ah, um, o, o, o chip que estava ruim, que ele efetivamente é, substituiu e colocou para funcionar, na hora de dessoldar, ele, ele causou mais alguns danos com efeito em cascata, soltou uma trilha, etc. E aí, e aí isso fez com que ele demorasse mais para
0: achar o defeito. Isso me dá medo nessas placas mais antigas, sabe? De chegar com o ferro desolado, você só chega com o ferro, nem encosta e a trilha já, a trilha já tá com um medo, já sai correndo.
1: Essas marcas da Laser que eram micros baratos. <risos> realmente isso pode acontecer é, Realmente ele apanhou um pouco com a solda Até para com, com a questão da ROM Como, tem
2: aquelas rom, eram, são, é, como eram aquelas ROMs com uma pinagem estranha Ele tentou fazer um adaptador Para usar uma EPROM Mas ele não conseguiu fazer o adaptador funcionar e ele acabou desoldando de outro Laser 200 que ele tem, que estavam que boas, e aí ele botou e, e funcionou. E enquanto conversamos, ele está a, é, provavelmente se virando para fazer com que os dois micros funcionem ao mesmo tempo que o adaptador de, de apron dele funciona direito. Estamos na torcida, né? E o que, que é essa história
1: aí do, do BAFA com o Alpha Smart? Um, ba um BAFASmart? É
2: seguinte, este, este Rise é um Rise pessoal porque, ok, começando a história, muitos anos atrás, em, quando, quando tinha um monte de coisa barata no, no eBay para vender, eu vi uma caixa com 10 desses para vender baratíssimo, tipo, acho que era 20, 30 dólares por 10 desses equipamentos, que são tipo um computadorzinho dedicado processador de texto que você pode ligar ele como teclado ADB ou como teclado PS2 e, e jogar para dentro do, do computador como se estivesse sendo digitado aquele texto que você digita, aquelas notas que você tirou durante, durante a aula durante a reunião, ou seja, ela for. é uma maquininha muito bonitinha, ele, ele usa um microcontrolador 68HC11 né, que é o compatível com o microprocessador do, do TR70MC10 e eu tinha 10 desses eu fui... É, vendendo um para um, um para outro numa determinada hora lá, a gente estava lá na, na MSX, uma na primeira MSX, veio agora de, de 2023, tá bom, no final do episódio e eu eu vendi mais um para uma pessoa que, que que tava lá no encontro, eu não lembro quem era, só que nessa brincadeira eu vi, eu vi que um dos cinco que eu ainda tinha tava com, com a tela estourada aí eu mostrei a, aquilo pro BAFA, né, mostrei o que estavam funcionando, etc aí a gente... A gente rodou no Bafa X dele né? E falei Bafa, você quer esse, esse aqui pra você? Tá, tá estragado, tá com a tela ruim Toma, vê se você consegue fazer alguma coisa Sem pretensão nenhuma que, que pudesse dar caldo Pois não é Que o camarada me achou Conseguiu achar o problema na tela Mas ele só não conseguiu ressuscitar a tela Porque as, as, as películas não achou uma película compatível Mas ele achou um outro display de LCD compatível que só não tem os caracteres especiais uh, é, Com o mesmo conjunto de caracteres Mas funciona Ele, ele conseguiu ressuscitar um Alfred MacPro a, a gente ainda, uh, no momento em que a gente está fazendo a, Essa gravação, ainda não tem nenhum artigo Publicado a respeito disso Mas eu vou cavucar isso. Eu terei cavucado isso do, Da nossa conversa de Whatsapp E eu devo já ter feito Um, 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 um artigo contando a história E esse artigo deve, deve estar nos links aí, aí de baixo Com fotos Com fotos, claro
0: é legal, hein, assim, mas você ah, tem quantos AlfaSmart? é, quatro Ai. mas uma coisa que você falou que eu acho legal dele é isso, é pequeno, é prático você faz a anotação, escreve, liga ele direto na porta PS2 ou na porta DB, aperta lá e ele passa como se ele estivesse escrevendo o foco dele é isso, uma outra coisa que você falou, ele é um HC11 o HC11 é um processador que o pessoal em eletrônico, estuda um bocado, né ele é um bocado usado para fim educacional eu lembro de o um pessoal comentar comigo nos né, meus tempos de UFRJ, falando que estudavam o HC11 direto na faculdade.
2: Não, calma, tem mais. Tem, tem mais. Nessa brincadeira de ficar pulsando no Smart o, o, o Bafa descobriu um camarada na, no, no Hackaday.io que fez o desassemble da Honda Alphasmart e, e que tá fazendo a engenharia reversa do, 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 do equipamento. Ai, agora
0: Olha, com o Bafo botando a mão lá. O Bafa botando a mão não duvido não, hein?
2: Não, ele, 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 é, Eu não podia imaginar que o negócio ia virar uma bola de neve desse jeito O, o, o camarada ficou apaixonado pelo bicho que coisa
0: maneira.
1: Pô, oh, essas coisas sempre viram uma bola de
0: neve. <risos> a gente é, não né? escapa dessas coisas. E a gente não. Vira uma bola de neve, a gente não quer escapar dessa bola de neve. A gente, a gente quer deixar o tirar foto.
2: É uma bola de neve feita de bananas. É uma banana de neve.
0: Ai, ai. Então, senhores, vamos. Vamos agora, então, falar com o pessoal que tá
2: vivo. Isso. Experimentos, coisas que o homem não deveria saber. Os nossos Frankenstein It's 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 alive! It's alive, it's alive. It's alive.
0: O primeiro deles a gente chegou a botar, você colocou até no nosso Instagram, mas vale a pena comentar. Um grupo de usuários, da Espanha, né? Eles pegaram um Amstrad CPC 6128, beleza, ligaram um drive de 8 polegadas nele e acessaram e, acessaram, e usaram. Formataram e usaram. Que coisa de doido. Mesmo
1: assim, o computador não é maior que o Drive. Pelo menos no comprimento. <risos> que acho
2: que é não. Porque o...
0: eu tenho uma caixa de 8 polegadas lacrada aqui. Tá há muitos anos comigo. Eu comprei na época, era barato no Mercado Livre, guardei. Tá aqui comigo. Mas, cara, que, que doido, cara. Que muito legal isso que eles fizeram. De botar Então, se vocês olharem lá o nosso... no nosso estragão, nós citamos o fato, colocamos lá, tem a... os links lá do... do ocorrido. Muito divertido isso.
1: Muito Porque legal. Eu já eu li... daquele post, da... Da Gels, Ellsworth no, no Twitter falando que ela comprou um Amistrade CPC. O maior computador 8-bit, se não o maior ou o mais largo, né?
0: É a prancha, prancha. né? É a, do, é a nave do Dark Helmet no SOS, tem uma louca solta no espaço. Space <risos> é. Não tem jeito. Sempre que eu vejo um eu lembro dessa. Ou quando, ou quando o pessoal da um perfil da Commodore comemorando o aniversário do amistade CPC botou uma foto. De um cargueiro, um navio porta-containers da Evergreen, aquele verde gigante feliz aniversário, Amstrad. <risos> aquele navio gigante, comprido cheio de containers, feliz aniversário Amistrad, porque era verde também foi muito legal essa do Drive, gente vale a pena vocês darem uma olhadinha a gente botou lá no Instagram visita lá, agora o que, que foi esse negócio eu vi esse negócio, mas meio por alto botaram no, no Hackaday eles fizeram um 486 numa plaquinha, né Sim, eu
2: fiz um Raspberry Pi com 486, praticamente. <risos> o projeto ainda está ainda tá no início. Eles só estão... Tipo assim, eles tão, conseguem debugar e, e, e rodar código com com o e vendo que eletronicamente a coisa tá funcionando, mas é, é, é um projeto para se acompanhar tem um link aí do Hackaday e tem um vídeo onde vocês podem ver a, dem a demonstração
1: do bichinho é só botar um leitor de cartão SD é e rodar Minix, né? é, Minix, dá para rodar Slackware nele né? Slack é velho, porque acho que já saiu o suporte a eu do do Core, do, do Linux
0: meu Deus, cara, o, você vai matar o Peter Pan no é coração, né? <risos> Porque o discurso deve falar assim Se não roda em 486 Sua distribuição é inchada É bloco é,
2: Só que Só é. que Eu acho que já há algum tempo Que o Que o, o, o Que o, o Linux não Acho que não roda não, em 486 Não, eles tiraram
0: Eles tiraram o suporte a 386, 486, né Tiraram É, então ter que usar Uma distribuição mais velha ah. é. Tá Mais velha Mas é legal isso, hein É doido assim, É engraçado Aquela plaquinha pequenininha Com um aquele Trabuco gigante no meio curtir E aí também tem depois tem o, o que tá na moda, né? O pessoal tá fazendo rodando a tá todo mundo brincando com as inteligências artificiais aí, antes que elas se rebelem e dominem. Eles estão
1: traumatizando né? elas para se rebelarem e dominar a humanidade
0: vai acabar que nem um Tron, né? E agora rodaram o chat GPT, usaram, fizeram uma, na verdade é uma coisa que se assim, as matérias não são só a matéria no Tons Harder Guide, mas são em vários veículos. Que você assim, rodaram o chat GPT num PC XT? Não, gente, não é isso. Na verdade fizeram um front-end para acessar o chat
2: GPT e esse front-end fizeram para rodar num PC XT. É claro que na é o verdade único. o, o... A necessidade de haver um proxy De, de haver alguém para converter É só por um motivo O HTTPS Sim. A, a criptografia, criptografia de HTTP que, que não tem como você é, Botar um código desse Que rode numa performance Humanamente suportável No, no, no 888 Mas é só isso Porque se, 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 se o site Do chat GPT rodasse em HTTP é, Certamente ele poderia Navegar direto Poderia ser feita um, um front-end usando as APIs de maneira direta. É só por causa da criptografia. Não tem nada a ver com o fato de ser inteligência artificial, não tem nada a ver com a interface do site, é só por causa do HTTPS. Nem precisaria de proxy. Que não é só o chat GPT, né? Praticamente qualquer site moderno, ele roda em, H em HTTPS e aí no. Né? Pra, é bom primeiro, a gente vê soluções desse tipo, né? De você. É. Ah, vou, vou rodar um navegador num Mac clássico dos anos 80. É tá, o negócio. Você precisa de um proxy. A necessidade do proxy é por causa do HTTP. Este caso do ChatGPT é um pouquinho diferente, porque não é simplesmente você rodar no um navegador. Você está rodando as APIs do ChatGPT. Então isso que está rodando no XT realmente é um front-end pro ChatGPT que chama as APIs do ChatGPT. Não é simplesmente um navegador em modo texto renderizando um site. Então uma coisinha é um mais. É um terminal.
0: <coughs> não o ChatGPT, mas assim, é uma solução que tem, por exemplo, o do Mac Classic é o trabalho do Xan, do Action Retro, você usar uns proxies que ele criou, como o FrogFind. O FrogFind Frog para poder acessar e navegar. Mas hoje em dia, HTTPS é um fato da vida. É. Aí, é, ponto. Não um tem pra onde correr, e, inclusive, como vocês devem ter ouvido, os caras ouvintes, até o Retrópolis está tá em HTTPS. Então, é uma desgraça para quem faz proxy, de, que faz farol de aplicação. É uma purinhação. Mas em um ação. Mas aí tem, a gente tem que se adaptar é melhor assim do que ficar da maneira como estava antes.
1: Giovanni, fala desse laptop é, que É, a estreia, é a estreia do, do Retrópolis, o canal do The Taylor and Amy Show, né, elas têm vários, vários vídeos curtos de, de coisa que elas apresentam, que elas mostram, e isso aqui tá relacionado com uma, um outro um vídeo anterior, vocês vão procurar depois, né? vocês vão assistir, que é, que é o laptop 16 Spectrum, né, e uma delas, no caso a Amy, a M ela fez um MC10 é top basicamente ela pegou o MC10 e botou um suporte botou dobradiças e pedaços de lego para botar o suporte é, é, pendurar uma tela de LCD pro MC10
2: For... Detalhe o seguinte é, no, Nesse vídeo anterior, no do Spectrum que, que, o, No caso o Spectrum não foi feito por elas Foi feito por um croata maluco né? Aí, né? Elas foram com, com o laptop na Starbucks Elas é Com o
1: laptop na Starbucks O máximo que elas fizeram foi passear com ah, o laptop de Spectrum Pelo, pelo, pelo quintal da casa para ele ligar, tirar foto
0: Vou dizer Nossa, que é justo Ir no Starbucks com esse laptop É muito justo, concordo apoiado. Eu
1: ainda vou no Starbucks com a... e no caso do MC10, elas também pegaram aquele adaptador onde para cartão SD que expande e tudo mais e adaptaram para poder ficar dentro do, do né, ne, nessa configuração. Ele fica dentro dessa parte tela, é? Então... ele fica pendurado no na traseira, né? No MC10 original, hum. só que aí, como tá, tem a tela ali, não dá pra fazer isso. Então elas botaram penduraram na tela e arrumaram um flat para ligar. O, o dispositivo de volta na máquina e também tiveram a ideia brilhante de, de levar se querer levar essa máquina para o Starbucks.
2: Ah, isso tem que acontecer. Só que
1: aí não, só que isso esse cara tem que não tem bateria. Aí, uma delas falou ah, precisamos de um gerador. Aí tem ela no, no final do vídeo mandando também de novo no, no quintal da casa só que uma com o, o, o laptop na mão e a outra com o gerador. atrás <risos> Ah, pô,
0: gente, mete um no break pô.
1: Não, que a, a que a é uma é, tensão, na verdade, né? uma bateriazinha que ela tá usando.
0: Ah, cara, na... Ah, cara negócio. na boa, se tá funcionando com. Se ele funciona com 5 volts, cara, pode até um. Pode fazer isso até usando um powerbank. Faz até com um powerbank, cara. Vambora. Mó um barato. Muito legal.
1: O mais legal, inclusive, é, é, é não só o gerador, como também uma régua para ligar as tomatas. <risos> É,
2: porque tem que alimentar um é. LCD, né? Também. Ah, ele precisa de uma alimentação independente. É, porque isso, é, é,
1: isso. Um, é um hack, né? Não é igual do espectro que foi feito pra isso. É aquela fontezinha
2: do MC10, se não me falha a memória, e, na, e não me falha nenhuma, né? Porque é isso, são 9 volts, corrente alternada, não chega a ser uma fonte, é só um, é um transformador só, né? A, a fonte mesmo que fica dentro do micro. Então, eu não, não sei como é, que, como é que é o esquema para alimentar a tela, né? Foi você que viu esse vídeo.
1: Eu botei na, na pauta aí a, a foto.
2: Do que tal? Ah, foda <risos> No gerador atrás.
1: Eu
0: acelerei ah, o vídeo, viu o finalzinho? Realmente é, é muito engraçado.
2: Ah, cara, cara essa, tela, essa imagem vai ser o thumbnail desse reportero. Eu vou deixar aí e depois você pega. Tá decidido. Eu pego. Tá, tá decidido. É isso aí. deixa essa, essa. Foi tirado do vídeo é. esse, essa imagem aí? Foi. <risos> Perfeito, perfeito, tá, tá, tá decidido é, 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 a, é a imagem do, É a imagem do thumbnail porque, é, Não sei se vocês perceberam porque, Mas eu silenciosamente Estabeleci um, um novo princípio O um repórter reto, né? que, que cada repórter reto Tem um, um thumbnail gaiato né? Em cima direita virou, é, vir, virou um mandamento agora É sempre assim E no nosso purpurri de vídeos, o que, que a gente tem? Baby, I'll kill
1: the radio star. De novo ah, deixa o Ricardo
0: falar Esse aqui é assunto que o Ricardo odeia Ah sim Tem um, tem um americano do, do noroeste americano Um norte americano Que pegou um computador japonês Produzido no mercado árabe O Adrian Black Finalmente conheceu a arquitetura MSX Ele ganhou um AX 230 Que era um MSX Produzido originalmente pela Sanyo Para ser vendido pela Al Alamiá
2: No mercado Árabe. Você começando a falar desta nota ficou parecendo a música Disneylandia <risos> dos Titãs. É. Colecionador
1: americano compra micro-japonês adaptado para o mercado árabe. Ele tenta ocidentalizá-lo, Não faltou essa parte. Sim, eu vi esse
2: vídeo. Parei na Disneylandia.
0: Eu vi esse vídeo, eu comentei, inclusive fiquei sabendo que a Alamiá parou de produzir hardware nos anos 90, hoje ela só trabalha com software, mas ainda tem uma subsidiária, uma antiga subsidiária dela que está trabalhando com hardware lá, na, na região. É... O Adrian moleque ele tentou ocidentalizar o micro, então ele brigou com as teclas, brigou com a posição das teclas, reclamou disso, é... ficou muito curioso pela arquitetura da máquina. É, esse micro tem uma curiosidade, mas é muito simples você ocidentalizar ele, tecnicamente falando. É né? você abrir lá e pegar o chip que tem, do, que tem toda a parte da ROM que tá gravada a parte árbitro,
1: arranca o chip fora. Uma, uma coisa que ele não entendeu dessa for... máquina é que a... essa máquina já é bem otimizada, ela tem um único chip de ROM.
0: Sim, porque ela tem, ele tem um slot, mas ele tem um monte, um monte de uhum. software gravado na ROM. Isso que eu achei estranho porque ele não. Não, não ele mostrou, mostrou também. Não... não, mas ele mostrou os softwares que estão na ROM. Aquele software que é a minha. É, porque ele, esses softwares tem no. Em qualquer micro que vem produzido, que foi preparado para ser vendido pela OLAMIA, tem aquele software aquele 5. O meu, x 350 que é o MSX2 da Yamaha vendido no mercado árabe, no caso o meu veio, do, veio lá debaixo da pirâmide do Egito, é, tá lá. Tem é aquele o caos um software. a pirâmide, por isso que ela entortou. Hum, é, mas ainda mais você não amarra, né? Porque aquele. Gabinete do Yamaha é um tanque, né?
1: Os softwares são os mesmos, mas esse só tem um slot que ele tinha mais um é, pouco Ele de tá assim. furinho dos slots, né? Porque o modelo original, o, o original da Sanyo tem dois slots em cima. Ele, ele não tinha o, o outro slot. É. É, ele é, um originalmente
0: ele é um Sunny MPC 2, msx um 1 Mas é um vídeo legal, ele só vai explorar mais a máquina, vai fazer, muita teve um VAC. É, então, Daqui ele vai querer coisas,
1: dar um MSI de cada fabricante
0: e por aí vai perigosos e começar a querer ter uhum. dois de cada fabricante.
1: Ele aí vai, vai pra casa. Ou aumenta, aumenta o porão, o basement.
0: É, eu tô olhando pro segundo Philips da casa agora. E o segundo Sony. Ah. Eu entendo Você eu entendo, pode a esse coisa. outro
1: videozinho dele aí que eu achei interessante? Eu vou gastar no nosso do... um minuto. Eu vi. Eu não vi, eu vou... então, deixa eu... Conta aí. É... A ah, é, plaquinha é uma... É, uma... é uma Isso aqui é uma placa da.. que ele... ele mostra num dos vídeos dele, que é uma placa de.. É uma placa de, de Apple 2, né? Ela, Tecnicamente a placa não tem nada a não ser a, 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 o conector VGA. Todo o resto é feito por um Raspberry Pi. Esse aqui é o um Nano? Não, não é o um Nano esse cara. É o Pico, é o Pico. Não é o
0: Raspberry é um, é um, um, é um Eu falei, é o, é o é, Raspberry Pi aqui série. Esse cara,
1: ele, 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 essa, placa, essa plaquinha ela funciona em dois modos, né? O primeiro modo é, é o modo. a saída VGA. Então você pode ligar um VGA no seu Apple 2. Perfeito, né? Uhum. Ou você pode configurar essa placa para ser uma, 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 um cartão de CPM, especificamente um o modelo, um modelo que tinha uma performance muito melhor que a, 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 a básica da Microsoft, que era de, os 80 rodados 2 MHz. E ele falando, inclusive, que ele fala que essa, esse projeto é aberto, ele, ele, você pode comprar pelo, pelo cara que, que, que fabrica, né? E. Ele tá fazendo, o cara tá adaptando, tá, tá fazendo para essa placa funcionar no GS, ou seja GS com VGA e quem sabe um dia no futuro permitir inclusive que a placa faça as duas coisas, né? Ela funciona com porta VGA e funciona funciona como acelerador de 80. Tá pensando nisso, né? Era? Era, era bom, que fosse as duas coisas. Não no caso aqui, esse, esse, o pipico ele tá pegando o sinal de vídeo da, da placa mãe do Apple 2 e, e renderizando como VGA para jogar na tela. Isso,
2: isso gaste, gaste bastante processamento ah, Mesmo que gaste, mas assim Ele uhum. tem processamento para isso né? E agora um, temos um vídeo do, do canal Linux Tech Tips que, que, que normalmente é sobre Tecnologia e PCs modernos Mas o, um dos apresentadores Desse canal, o Anthony Young Resolveu fazer um vídeo sobre os formatos De discos mais estranhos, bizarros E, e, e extraordinários que, que já existiam E tem alguns velhos conhecidos nossos aí E
1: alguns que a gente não conhecia
0: sim, eu lembro de alguns que ele falou, por exemplo o Floptical, né? Aquele disco de 3,5 e de 21 mega 21, eu lembro
1: de, do, de, de artigo do, do 20... piropo no, no Informática, etc, sobre, sobre o Floptical, é, ele
0: falou do, C, do CD gravável a ah, grande novidade Zip que Drive ah ó ah. Isso, isso, isso não é tão inédito assim, isso não é tão inédito mas o Floptical é uma coisa mais, mais incomum convenhamos, e o que mais que ele falou lá? Eu acho, eu, não vejo, eu tava, eu tô aqui tentando ver se tem algum capítulo, uma coisa a pular pra pegar.
2: Também eu, eu vi esse vídeo inteiro, mas, mas é, além do floptico, eu não lembro mais.
0: Ele pega um MD, aquela mídia, um MD que é, UMD.
2: que a Sony usou nos é o Uim, não
0: o MD que é a mídia que eles usaram no PSP, né? Usaram ah, tá MD assim, mas eu, eu curti, achei interessante, achei interessante a ideia do lembrar do Flopticon, Flopticon eu lembro da época quando saiu, é uma coisa meio, meio incomum quem tem um vídeo bem legal falando disso também, é o mais completo, é o 8 Guy. ele tem um vídeo mostrando eles mostram uns discos assim que mesmo nós que já estamos com vários anos de janela a gente olha assim, de um dia ah, que tiraram ele mostra
1: o, aquele CD que inclusive a Tectoy chegou a vender no Brasil, que era aquele CD de karaokê.
2: Ah, e... sim, sim. Qual é o nome daquilo? Mas faz é. tanto tempo que eu vi, que eu vi esse vídeo é que CD eu... mais que eu G. Isso, CD mais G. Eu morri sem saber. CD mais G e... A gente comprava assim, essas essa, essa máquinas de karaokê que tinha, que tinha roda nos novenos, anos 90 e nos anos 2000 Eu usavam exatamente essa mídia mano, que as pessoas usavam. A gente mesmo chegou a usar isso sem saber que o nome era esse e que era um formato proprietário.
1: E que depois eles evoluíram para o. É, também tinha modelo de máquina dessa que tinha suporte a VCD até que estão vendo máquina player de VCD no Brasil. Então um troço fez um sucesso no Japão, que era, era uma... Tecnicamente era da Sega né? Sim, eu lembro.
0: Eu lembro do VCD. Eu
1: só comprava Aquela vídeo tranqueira. de VCD no Camelotão
0: do Goiânia né? Sim. Eu ainda devo ter perdido vídeo do disco de VCD que eu gravei, perdido em algum lugar lá, em, lá na minha sala. Um arquivo que eu tenho lá. Deve ter mídia e VCD lá. E como é que é a última... A, a noção dos vídeos legais? Alguém me explica o plasma? Tô dando uma lidinha aqui para ter uma noção, entendi? O plasma é uma é uma de programação de programação, que é uma máquina
1: virtual... Que que o David Mac isso de o nível, inventou né? para para Apple 12, mas você pode ter tecnicamente importar porque pois é só pilar para qualquer outro rádio
0: Aham. é uma linguagem de programação né para o de médio nível né que ele diz que é uma linguagem é, encaixa na categoria por exemplo que fosse a linguagem como o B o Forte e o Plasma né que ele melhorou o tédio do, do do programa em Assembly, mas mesmo assim sendo nível é, Baixo nível bastante para fazer codificação de sistema.
2: A propósito. E a versão 2.0, né? Sim, a, a, a gente falou do plasma quando no ele 13, foi lançado, a, a, a versão 1.0 em é 2000, 2013? Assim? Não, não, é, é tão velho assim? Ah, eu acho que é assim. Uh, é, a versão 2.0 estava em desenvolvimento uh, por cinco anos e ela foi lançada agora, no, no dia 24 de março, através de um de um post no Facebook é um post público você não precisa ter conta no Facebook para ler e, e tem lá os, os links para wiki para documentação e um videozinho de demonstração de demonstração na verdade uma playlist de, de, de demonstração que tem algumas alguns vídeos antigos e alguns explorando algumas das fitas mais recentes não, eu só não achei um change log para isso que que ele tem de diferente Aí ah,
1: você vai ter que. Vou dizer assim: a,
0: a página dele no GitHub é bem completa, com bastante detalhes sobre a linguagem, bastante informação. Tutorial para desde compilar, tudo montar o, o código fonte, passando o código de a, a referência, to, todas as coisas a respeito da linguagem. Nossa, ponteiros, tudo. Assim, parabéns, já é feito uma documentação.
1: Só é, corrigindo: o, a versão e... 1.0 saiu em 2018. Não, 1.0, a primeira versão estava em 2018. Ah, tá. 1.2 saiu. Ah, 1.2 saiu também dentro. saiu agora, faz algumas semanas.
2: É, eu acho que ele tem suporte ao, ao 65816, é parte das novidades. É, é, ele tem suporte às à memória maior do que, 120, do que 64K, né? No, no 2A, 2C. E, ele, e tem umas coisas internas da, da linguagem, né? Um su suporte a, a, a ponto flutuante melhorado, algumas. Coisa de performance, tem um change list ali no, no, no GitHub que tem, que tem todo to, tem todos os detalhes. E é,
1: agora a gente sai do software e vai porrar, eu... É, vamos porrada, vamos pro.
2: Vamos pro mano Passa. Brasil! para variar a sessão Mano Passa está mais uma vez monopolizada pelo, pelo Truco, mas, mas, mas só porque a brincadeira, as brincadeiras do, do, do bafo com, com a F smart foram para a sessão Rise for Melgrim então ele mais uma vez deixou a sessão Mano Passa toda para Victor Truco que ele dois, porque ele trouxe duas coisas muito maneirinhas na MSX aí uma é o SMX HB Mini que é uma, uma versão do SMX HB né? o, o, a placa para Hotbit, um, um MSX2 dois Plus em FPGA como um, um stand-alone para quem que não, não tem o, o pra que não Hotbit para botar o gabinete dentro e eu estou seriamente pensando em comprar um para mim na, na segunda leva dele
0: é ele explicou que é o seguinte, o FPGA que ele está usando para o SMX-HB tem menos portas lógicas do que o, SM, o que ele usou para o SMX, hum. então ele fez e lançou como SMX-HB Mini, justamente para não evitar Evitar confusão e quando alguém for fazer a atualização do, do código ali do, do FPGA, for colocar o um novo código ali quando vai sintetizar né, a arquitetura é para não cometer o erro de colocar o do SMX nessa placa. Então ele fez, botou lá, mostrou. A gente até, até temos foto lá no site da MSG. Eu que tem uma foto do gabinete ficou para variar muito bonitinho. O truco tem faz um trabalho muito caprichado com acrílico. Ficou bem bonitinho o gabinete Ele fez lá,
2: mostrou lá E ele também mostrou um adaptador de joystick, né? Sim, adaptador de joystick de, 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 de Mega Drive joystick da, da, da só joystick segue em geral o Premiere X não, não é novidade Mas esse adaptador que o, que o Truco mostrou Também é, aceita é, controladores USB padrãozão de PC
0: Sim isso é muito legal, assim, porque ele tem duas portas. Ele tem na assim a a 180 graus tem a porta para botar o controle de Mega Drive e a 90 graus tem o USB, né? Então você pode usar um outro, coloca lá tipo ah comprou um um joystick, um joypad de PC na feira, usado na feira. Quero usar no MSX, vai lá, bota e vai embora. Ah não, arrumei um controle da do de Mega, eu quero dar sem fio, eu quero botar no no botar no MSX. Coloca lá e vai embora. Muito
2: legal. O detalhe é que ele, o uso que ele deu para pro, os botões, né? É, além dos dois botões de tiro, mais dois outros botões de tiro do joystick são o turbo é, é a versão repetida do. É melhor do que rencha. E além disso, o botão do start controla a velocidade do, do, do turbo, da, da repetição do tiro. Já sim, sim. Ficou legal, hein? E isso vale para joystick de Mac quanto para de PC. Ele já colocou na loja dele? Você eu já... não sei, é, é quase certo que, que quando vocês tiverem ouvido isso ele já terá colocado na loja Mas é, faz alguns dias que, 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 eu, que, que eu não checo isso, na verdade é, Olha, provavelmente está é, Vai lá no site, procura vai, vai no, no...
0: no site, do, na loja do Truco, nesse exato momento O que eu posso dizer para vocês, caros ouvintes É que ele tem um adaptador para mouse USB Que está 116. Reais. Tem o adaptador de teclado USB pré-expert, R$ 127,00, e ele tem o SMX HB Mini a R$ 1.320,00. Mas é, esse adaptador ainda não está disponível, pelo menos no site do, do Truco, na posição de MSX, eu não encontrei.
2: É, mas vai estar, garante né? de, de, de quando vocês tiverem ouvido isso, ele já está.
0: É, nesse momento não está, mas vai estar, pode ter
2: certeza. E o que, que a gente tem de comentário né, Nesse episódio onde ficamos olhando para os nossos próprios umbigos né, Compreensivelmente teve pouco comentário mas, mas o Alexandre Lima Deu uma parte Interessante que, que a gente Que a gente tem que falar Ele disse o seguinte Não tenho como deixar passar batido isso Também fiz a mesma besteira de vender Meu MSX, mas a minha é imperdoável O meu era um F1 XDJ Nossa mãe, e, Não E pior Peguei um amiga A500 Aí disparou a Flame War, né? Tá trem do movimento, velho. Porra, cara. Sem mais O primeiro jogo que eu vi também foi o Zanac fiquei doidão, tinha um TK-90X que foi vendido pra comprar um Expert. E depois ele ainda dá o follow-up de escutando mais adiante no episódio, dizendo como é que é. Gabriel Torres estava na Retro Rio... Sim, ele estava... Eu tinha o um livro dele... Excelente disso de passagem... Eu devo até ter conversado com ele... Sem saber quem ele era... Putz...
0: Ah cara... Isso aconteceu... Assim... Eu... Depois que eu me toquei... Vendo as fotos... Naquela Retro Rio... Que eu olhei... Olha... Aquele cara... Parece familiar... Ah... Era é o Gabriel Torres... Ah... Era o Gabriel Torres... Ah... Legal... Pô... Legal... Veio... Passou... Se divertiu... Curtiu o evento... Se ele estiver ouvindo a gente... Esperando que você apareça... Na Retro Rio desse ano... Será um prazer ter a sua presença, assim, e o que eu falo sempre para esse pessoal que às vezes é mais conhecido venha para curtir o evento, venha para se divertir não... tem gente que às vezes não aparece porque que fica com medo de, ah, não sei, eu vou ficar sendo tietada, não, a gente tá chamando lá para você curtir o evento, se você quiser aparecer conversar, falar, o pessoal, aí é outra coisa, né? e para algumas pessoas que um pouco mais conhecidas eu conheço, que eu convido eventualmente, eu falo isso sempre, né, tem por exemplo o... o que é conhecido, né alguns devem lembrar daquele canal da TV Quase, o Choque de Cultura né? o ator que faz o, o Rogerinho do Engal o Caíto Manier ele é fã de MSX ele comenta tem, comenta, tem entrevista dele falando que ele jogava Konami Soccer e era o jogo favorito dele adorava Konami Soccer, tanto que uma vez a gente mandou pro tweet dele uma foto do pessoal da MSX Rio, graças até a foto foi o Manuel que tirou, o Manuel Neto que tirou nosso parça do T-Byte Creator, mandou e a gente mandou, colocou pra ele, Caíto vem jogar Konami Soccer com a gente, mas ele infelizmente não apareceu Eu espero que um dia apareça, né, venha pra curtir o evento, venha pra se divertir né? como foi a MSX Rio, né? Isso, Acho que a gente pode falar agora um pouquinho da MST Rio, né,
2: Juan? Podemos. Fala aí, Ricardo.
0: Essa MST Rio foi seguramente a maior MST Rio que a gente já teve em muitos anos. A gente, esse ano, o que acontece? Dos últimos, os últimos três eventos para cá, eu tenho tido um apoio, a gente apoio, tá tenho tido um apoio, um apoio que posso dizer inestimável, do Davi. Que é um rapaz que trabalha, no meu local que eu trabalho, só que eu sou professor, ele é inspetor, mas ele tem feito cursos para organização de eventos, tem trabalhado nessa área e tem muito interesse por todo, todo esse conteúdo, e ele, desde a Retro Rio, ele tem ajudado a gente na organização da MSG Rio. E para ele, é um rapaz muito mais jovem, né? Ele tem 27, 27 anos, eu falo isso, tô falando do alto dos meus muito cabelos brancos e para mais de 20, uns 20 anos em cima, em cima dele, né? Por cima além dele. É, o Davi tem, tem ajudado a gente para dar algumas coisas, fazer algumas organizações Algumas ideias tudo. Então essa foi a primeira mensagem que a gente fez a inscrição pelo Simpla a gente pediu o pessoal para fazer a inscrição. Nós começamos, já tínhamos feito antes de organizar antes, preparar o um espaço, então deixar tudo. Dessa vez agora, quem fez a inscrição como expositor, a gente colocou um expositorzinho de acrílico com o que a pessoa ia expor, para ficar ali para quem estivesse vindo para poder olhar. Fizemos crachá e não cobramos nada de ninguém. Então produzimos crachás. Então, todo mundo que vinha fez a inscrição prévia, já tinha o crachá e imprimimos os crachás na hora. Então o Davi ficou junto com mais. Dois pessoas, dois amigos dele Ajudando nessa parte no, Na entrada lá no espaço A gente fez a MSG no dia 11 de maio 11 de março, no lado do Meia né? E assim Por isso tem uma coisa boa A gente conseguiu contabilizar e foi seguramente A maior MSG em pelo menos 20 anos A gente teve 63 pessoas participando É claro que também teve uma divulgação boa No Facebook Impulsionada no Facebook que ele organizou esse fez. E assim, foi muito bom o MSG Rio assim. É como ele falar pra gente assim: virar pra mim falar, às vezes ele me chama de professor, às vezes chama de Ricardo, me chama de você, às vezes chama de senhor. Aí ele professor, quero que você curtiu o evento, ter tempo pra você aproveitar os micros, aproveitar seus micros, a gente vai cuidar disso. Mas foi tão legal assim porque eu quase não parei na frente dos meus amigos. E toda hora alguém aparecia a conversar alguma coisa. Eu tava reclamando? Não, adorei. Adorei isso. Aproveitei cada minuto da galera, o pessoal chegando, perguntando, conversando Tipo, quando a gente abriu às 10 horas da manhã 10 e 2, o Augusto Bafo Mandou uma mensagem no zap, ó, oh, eu tô na porta, pode abrir? E junto com o bafo entrou mais uma galera, assim foi um evento muito bom. Temos uma, uma presença muito grande, muita gente que não via há muito tempo, muita gente nova que a gente não conhecia. E se tem uma métrica que a gente usa para medir qualidade de evento, o sucesso de um evento é quando a gente vê muita gente nova. Então teve uma foto que eu tirei e mostrei para minha esposa, ela só pôde chegar depois do almoço. Eu mostrei uma foto dela de manhã. Ela, quem é esse, quem é esse rapaz aqui? Eu não sei. Quem é esse aqui? Não sei. Esse aqui eu não sei. Você não conhece ela? Eu falei, que bom, né? Que bom que eu não conheço todo mundo. Significa que tem gente nova chegando. Eu levei o meu, o meu Spectra Video, que eu tô voltando a mexer mais com ele, porque eu tô querendo mexer mais da porta serial dele. Levei o ômega, agora finalmente no gabinete definitivo, a, 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 pelo menos até agora o definitivo, acredito eu, né? No gabinete definitivo. O
1: definitivo da semana. Dele, né?
0: O meu falo, meu. meu, meu, meu é porque eu tô começando, é porque eu já comecei a ter ideias, sabe? Então, por conta de um vídeo que eu vi aí, umas fotos, comecei a ter umas ideias medonhas aí.
2: Ricardo, você tá começando a ficar parecido com um colecionador de carro, sabe? Aquele cara que fica tunando, mexendo no motor. Todo final de semana ele fica fuçando lá na oficina, tá? Tá parecendo isso.
0: Mas ao mesmo tempo já tô olhando pro meu amigo e diz assim: Eu olhei pra ele ontem, olhar assim, sei lá se vou pintar esse gabinete, eu tô sem saco eu tô sem saco pra pintar esse gabinete. Sei lá que eu vou fazer. Eu já olho pra o,
2: isso. O transparente já não tá parecendo tão feio, né? Pois é, já não tá parecendo tão feio.
0: Mas eu não vou fazer. Eu tô pensando seriamente em pintar o gabinete, mas uma cor sólida. E vou fazer, vou gravar laser algumas coisas no gabinete, as marcações lá. Mas isso é pra depois. Isso mais à frente vocês vão saber. A, a série do ômega da tá saindo a parte, a história do gabinete eu já tô contando, não tô escrevendo. Por ocasião que vocês ouvirem, espero que terá saído não será a última parte mas tá bem no finalzinho a saga do Ômega como um comentarista até que falou, né pô, você pode transformar isso numa minissérie na Netflix <risos> eu falei, vai ser uma série com várias temporadas mas voltando a MSG assim, foi muito bom, cara muito legal curti pra caramba vi muita gente nova e muita gente que a gente sabe não apareceu não pôde vir não sentiu a falta então, e por conta dessa questão do crachá contabilidade, a gente conseguiu ter uma, um levantamento de quantas pessoas foram. Foram 63 pessoas.
2: É, Ricardo, outro sintoma de que o evento foi muito bom é que dois causos acontecidos nele viraram notícia no Repórter Retro.
0: Sim, sim, sim. O Truco mostrou e o e o Bafa, né, com, com Alfa Smart. 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 Então assim, a gente foi muito legal, curti pra caramba é, sobre a Retro Rio a gente não está resolvendo a questão de sala mas, do espaço, mas é com certeza por ocasião que vocês estiver ouvindo esse repórter retro essa, isso vai ser resolvido de uma maneira ou de outra vai estar tá fechado de uma maneira ou de outra então com isso a gente não está conseguindo fechar a data um dia, a gente vai ter, um dia eu vou ter que contar essa história mas vai ser depois da Retro Rio eu vou contar a, a, novela, da, a novela do espaço quando ela estiver resolvida mas a gente espera o próximo evento é a Retro Rio acredito meu que será em junho mesmo Talvez no feriado de Corpus Christi. E aí vai ser um evento um pouco maior. A gente vai fazer no mesmo esquema. A gente já está vendo, por ocasião que vocês ouvirem, já tá vendo a questão da divulgação. Então, esperamos que você que esteve lá, né, que recebeu o nosso e-mail de muito obrigado por ter participado da, da MS Rio, que você também participe da Retro Rio, visite a Retro Rio, curta o evento conosco, divirta-se também, colabore com a gente, comprando material também. A gente teve uma boa entrada de material de vendas também no evento. Vendemos, vendemos um material legal, então assim, eu gostei pra caramba, foi muito bom, deu trabalhar, deu muito trabalho, sempre dá muito trabalho, mas valeu a pena. Se valeu a pena, então não é cansativo. E você, Juan, o que, que você achou?
2: Que Eu achei, já, já falei, né? M muita gente nova, muita novidade, muitas coisas ac acontecendo, muitos projetos sendo tocados e, e nossa, foi, foi sensacional essa retomada pós-pandemia que a gente tinha um medo terrível de que, de que as pessoas perdessem o costume de ir aos, aos eventos que nada está mais forte do que antes, gente. Sim, sim, sim. Eu acho que assim, o que ajudou
0: muito, no nosso caso em particular, foi a questão da, da divulgação no Facebook. Sim. Ajudou bastante isso
2: para impulsionar. É onde a gente tem mais gente, na verdade, onde a gente tem mais assinantes. Mais do que no YouTube, mais do que no Instagram, mais do que no Twitter, aliás, Twitter. Né? Ai, que coisa ah, desgraça. Nem... Não, 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 não vamos falar, não vamos falar disso, não. Esquece isso, não, não. Não vamos terminar o episódio falando de desgraça. Não vamos terminar falando Vamos terminar convidando todos para, para vir virar Retro Rio, que ainda não sabemos uh, onde vai ser, mas será. Vai é acontecer de um jeito ou é. de outro. Ela acontecerá. Ela e aí, estará acontecendo. Enfim, presta atenção no Retrópolis, que em algum momento o telefone vai tocar
1: e vamos finalmente saber uma data
2: É, ativa suas notificações, seja lá em qual quais das redes sociais e, e canais você nos ouve que o, o anúncio aparecerá em breve,
0: e você esteve lá na MS de Rio, meu, mais uma vez meu muito obrigado pela sua presença espero que você apareça também esteja presente na Retro Rio esteja presente na segunda MS de Rio do ano deverá ser no fim do ano, a gente ainda está vendo essas questões, mas vamos estar tá resolvendo e porra se ela foi melhor, foi um maior deve-se também a sua presença a sua participação, então ficou nosso muito obrigado e esperamos ver vocês aqui no, no evento, tá, nos eventos você curtindo com a gente
2: tá na hora de dar tchau, né?
0: Tá na hora de dar tchau
2: pessoal, mais uma vez, obrigado por sua audiência, obrigado por estarem conosco física e virtualmente a gente se vê daqui uma semana no episódio do próximo mês e tchau, até lá.
0: gente, eu vou, ali no, eu vou ali no canto já volto, tá, volto aqui uma semana
2: fui é, bom. Tenta a semana mesmo, sei lá. Mas a gente volta. Gente, até amanhã! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos. Para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens. Pelo e-mail contatoretrópolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.